0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 8 minutos del día 9 de marzo del año 2021. Estamos
1: perdidos. ¿Qué le dije? Son dos minutos, minutos nomás.
0: Dos minutos. Trataba de, de, de aprovecharme de los minutos para que nos pasen después, pues George. Oh, ma... Ya, tienes razón. Ya.
2: No, porque viene el programa después. <risa>
0: Bueno, empezamos tarde, la cuestión es que empecemos tarde, Jorge Bueno, entonces estamos dando inicio al programa de hoy, di... perdón, <risa> 9 de marzo del 2021 Soy Luis Miguel Re -Tamales y aquí doy la bienvenida a mi compañero de andanzas compañero habitual, amigo de Mil y Una Batallas, George Araya
1: Hola Luis Miguel, muy buenas tardes a ti y a nuestros amigos auditores y televidentes también. No nos olvidemos que por eso me afeito todos los martes, ¿no? Para, para hacer propaganda a nuestro pisador Chic, ya no existe eso. ¿Te acuerdas? Chic.
3: No, Se fuera de broma, eh,
1: gracias por la invitación a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Aquí pueden, sin restricciones, el espacio de la radio hoy.
0: Muchas gracias Jorge, gracias por estar aquí en esta entretenida conversación, nosotros lo pasamos súper bien. Oye, espérate, ahí tenemos eh, nuestro voz en off, la voz de ultratumba, Miguel Olio. Miguel Espinosa, ¿cómo estás Miguel? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Acá presentes,
0: una vez más en sin restricciones. Muchas gracias por, por tu apoyo. Mira, la gente no te ve, pero yo estoy viendo en el fondo así una cruz. <risa> Una cruz azul con unas letras rojas ¿Usted es de la de la Universidad Católica? No, iba
2: a decir otra cosa
0: Exactamente,
2: exactamente Soy del equipo de fútbol, hincha del equipo de fútbol de la Universidad Católica
0: Qué bien Oye, usted es del equipo de fútbol y de todas las ramas, ¿no? Cuando hay básquetbol usted va por la Católica Cuando hay voleibol va por la Católica ¿O no? ¿Solamente el fútbol? <risa>
2: Igual, igualmente se apoya, por supuesto. Total, es parte de la institución.
0: Exacto, del de la...
2: club deportivo.
0: Por la patria, de Dios y la universidad.
2: Claro, ¿Ah? alta la frente al cielo.
0: <risa> eh, pero mira, que conservador la frase: por la patria, Dios y la universidad. Falta la familia ahí.
2: <risa> gracias, gracias. Oye,
0: a propósito, Miguel, está jugando la U de Chile eh, femenino o más rato?
2: Mm, lo que yo sé era que el equipo masculino de la Unión Española juega en la noche Pero seguramente, vamos a investigarlo inmediatamente Hay que recordar que también Santiago Morning está en esa Copa Libertadores femenina.
0: Radio, o sea, la, la Universidad de Chile está jugando en la Copa Libertadores junto con Santiago Morning que jugó ayer Sí, exactamente ¿Cierto? Y la Universidad de Chile está jugando hoy día con el equipo paraguayo a ver si tú nos puedes ayudar a medida que estamos viendo el, haciendo el programa como, como el marcador, si es que efectivamente está jugando la hoy la, 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 la U. ¿ya?
2: No, a las 7 y media van a jugar. Esportivo Limpeño con Universidad de Chile.
0: Ya, siete perfecto. Y media,
2: siete y media. Y a las 9 y media juega Unión Española en la Copa Libertadores Masculina contra Independiente del Valle.
0: Perfecto. A la Unión Española también está en la... Sí, ah, sí.
2: Y la, la, U de la U juega mañana. Juega con San Lorenzo.
0: Ah, mañana juega la Universidad de Chile.
2: Ma a masculina.
0: La femenina juega hoy día. La ya, perfecto. Ahora sí. Ya ese, ese era el enredo. Entonces, muchas gracias, estimado Miguel Olo, Tú nos vas a ir avisando cómo, cómo va. Eh. Como en lo, los equipos de fútbol. Bueno, estamos a través de la radio hoy, se está sumando Lili, Lili está por ahí, parece que ya se está sumando al, al grupo, Lili Zúñiga, mientras tanto nosotros eh, podemos ya empezar a conversar Jorge, tenemos algunos temitas, la primera pregunta, ¿a usted le parece que tenemos que seguir en, en toque IKEA? ¿Ha sido beneficioso el toque IKEA para ti
1: Jorge? y eh, Voy a responder tu pregunta, pero antes quería tomarme una libertad muy pequeña, ¿no es cierto? Eh, 30 minutos, ¿no? Perdón. 30 minutos. <risa> claro, no, eh, simplemente ayer fue el Día Internacional de la Mujer, eh, no puedo dejar de comentar ya nuevamente la masividad del acto. ¿Se han fijado que la, el 8 de marzo está convocando más gente que los primeros de mayo? <risa> ¿O que otras efemérides? ¿Se fijan? Eh, sí. Es un detalle. Sí. Y lo segundo es eh, que las mujeres nuevamente... Ya, empoderadas y dando clases, dando clases, ¿no es cierto? Porque pese a las provocaciones, a los arrestos, a la violencia, ya que nos tienen acostumbrados las fuerzas de orden y seguridad, ¿no es cierto? Ya, ya los me, voy a tomar las palabras de, del ejército de Chile, a los desadaptados de siempre que trataron de quemar la estatua, ¿no es ¿No cierto? Eh, las mujeres no cayeron en ninguna de esas trampas y se manifestaron masivamente con pandemia, con, con la distancia de un pañuelo, ¿no es cierto? Con mascarilla y todo. Eh, eh, en su día y a mí me pareció fantástico así que bueno aprovechemos ya que mencionaste ese tema del
0: ese tema de los de los milicos oh, ahí está Lili cómo está Lili buenas pues tardes por la
1: mujer pues si vamos a comentarlo también ahí llegó Lili justo estábamos pelándola porque es mujer no Entonces, está con el micrófono apagado Lili del Lily. Día de la Internacional de la Mujer está, así que eso ahí está, ahí está. lo de la pregunta dejémonos en suspenso y no, lo respondemos te, ya, ya, ya tocaste el tema po.
0: ya tocaste el tema empecemos el tiro con el asunto de los milicos y la y, y, y el monumento eh, intentaron atentar contra el monumento del general Baquedano en, en, la, en la plaza vaquedano también conocida como la plaza de la Ignía, o la plaza Italia, y se levantó polémica porque el, el general director, de, perdón, el general comandante en jefe del ejército, que fue lo que dijo, dijo que era un grupo de antipatriotas, no chilenos, no sé qué cuestión, eh, los que están atentando contra el monumento y ahí se levantó la polémica porque muchos le salieron a responder ¿Qué, ¿qué les parece a usted? ¿qué les pareció lo que, lo que pasó en realidad? ¿hay que ponerle tanta importancia a los monumentos? ¿hay que, hay que respetarlos los monumentos como si fueran unas vacas sagradas? ¿Qué, ¿qué hay que hacer? oye, no quiero ser despectiva, estoy hablando en, en términos ya bien extremos ¿qué hay que hacer? ¿son antipatriotas los que atentan los monumentos, Lili? ¿para qué aprovechen para la bar, gente?
3: ¿Cómo están? Perdón por el retraso. ¿Cómo están ustedes? Disculpen si ya llego a uno de, los, de las criaturas de las bendiciones al médico, así que llegué tarde. Perdón. Y las calles no están como de pandemia, entonces tampoco es muy fácil. Es increíble la cantidad de gente que anda en la calle. Impresionante. Y sumado al calor, se hace más difícil. Bueno, a tu pregunta, ¿cómo están? Vamos a partir. La verdad es que yo no lo calificaría como nada. Bueno. Yo creo que, mira. Quiero ser honesta y cronológica en mi resta. Cuando partió todo esto y cuando el punto cero que todos conocíamos antes eh, se llamó eh, o se empezó a conocer como la, la Plaza de la Dignidad, yo la verdad que sentía una emoción como sumamente eh, representada, digamos, en, esa, en ese grito ciudadano. Pero ya han pasado hartos meses... Eh, ha pasado harto tiempo y la verdad que yo creo que el monumento como tal no debiese ser una discusión. Yo creo que en el punto cero, en la Plaza de la Dignidad, en la Plaza Italia, como le queramos poner, le queramos decir, eh, hay una serie de factores que está siendo sumamente importante de tratar y que la estatua de este señor, que tiene todo mi respeto por su gran... Eh, bueno, lo conocimos incluso a través del profe, ¿te Que habló, nos contó quién era el general Baquedano. Claro. Yo creo que el general Baquedano, la estatua de él, nos ha llevado carabineros que debiesen estar haciendo funciones mucho más importantes que estar resguardando una estatua. Y que lo hemos visto durante varios meses. Lo que ha significado que sea justificación incluso de muchas reacciones de carabineros por no presentarse. Porque se supone están resguardando la zona. Zona, no sé, que ya finalmente es como por experiencia personal, es como casi tierra de nadie, finalmente. Tú tienes horarios para trasladarte, hay, una, hay una, un, un lamentable, siento yo, eh, lugar de posición de lucha, como se dice, eh, desde la Plaza Italia. Eh, ¿Por qué? Porque, porque ya sabí, hemos sabido, pymes destruía no quiero ser facha en el discurso, pero es cierto, estamos discutiendo lo que dice el Ejército por una estatua que en lo personal yo sacaría mandaría a otro lado, la guardaría. La verdad es que, te insisto, todo el respeto a la trayectoria de este ex general, pero siento que estamos en un momento en que no podemos destinar ni discurso, ni tiempo, ni espacio eh, eh, mediático como para seguir hablando de una estatua, compadre. Una estatua. O sea, estoy de
0: acuerdo, yo creo que esa cuestión deberíamos... O sea, el país de los muertos, el país, o sea, van a, van a poder... Cuidar más a los muertos que a la gente que realmente debemos cuidar, porque eh, yo estaría de acuerdo si se levantara tanta polémica de parte de las instituciones armadas y en este caso el Ejército por los asesinados en esta circunstancia o por los mutilados, la gente que le, que le que les cortaron, o sea, que le, que le afectaron con golpes los ojos, etcétera. Pero que más que, que eso,
3: presente, perdón, como el ministro que fue a dejar esta ofrenda de flores a, a, al monumento, no sé si lo vieron ustedes, ¿Sí? hecho toda esta performance. Claro, eso no, es uno de los puntos más que para mí genera esta discusión de la, de la estatua. Yo no, le, no les dices, creo no ni les compro
0: nada a ellos. Mientras, Yo creo que los más antipatriotas son los que quemaron gente en la dictadura. O sea, cuando de el ejército haga una declaración diciendo que los antipatriotas son los que han quemado chilenos, como por ejemplo Rodríguez Roja de, Neg de Negri con la Carmen Gloria Quintana, se las compro. Perfecto. Pero tenían, está defendiendo a un pedazo de fierro con el respeto que me merece este caballero como yo coincido contigo eh, es como mucho, o sea y que vayan a hacer esa performance que estás mencionando tú es más payaseo y, y bueno, habla habla de lo, de lo perdido que están en cuanto a las prioridades cierta gente que está muy aislada allá arriba de la cúpula de poder y que no entiende absolutamente nada de lo que viene pasando desde dos octubres atrás que no entiende no, nada de
3: para agregar, o sea, las declaraciones que han hecho, o sea, que son deleznables atentados. Yo vi en Twitter y algo que me pareció coherente. Qué lamentable escuchar, leer estas declaraciones de un gobierno que sabemos su pasado. Y como bien dices tú, para hacer puntos importantes en sus hechos, no lo hacen. Simplemente hacen estas performances para el popular. O sea, fue un tema, fue trending Topic. Yo insisto, la moneda se rige mucho por Twitter. Ellos me da la sensación que a las 5 de la mañana leen el Twitter y saben, ay, o ¿sabéis es que con esto vamos a ganar un poco más de puntaje? Así que vamos a hacer el mono para allá. O sea, ¿sabéis es que nos estamos acercando mucho para este lado? Vámonos para. Este. Porque se mueven según. Es como un programa de televisión. Es un verdadero reality que va sumando, restando este tipo de gestos que son absolutamente inútiles, creo yo, en una situación donde estamos viendo cómo nos vamos a alimentar si nos vuelven a meter a las casas, o sea, estamos viendo que nos están haciendo muñeca con un sinfín de otros temas, y tenemos la, el ojo puesto en la estatua del general Maquedano.
0: Y son disfuncionales porque siguen abriendo flancos, donde más los lo ataquen, o sea, si no, como decimos con Jorge siempre... ¿Para qué queda así pauta Lili los domingos? <risa> si te la hace, si la, si hace te el lista. gobierno. Claro, porque si tú quieres sentarte a criticar al gobierno, siéntate nomás y miráis y pasar por el frente de mi, de mi casa, vas a cadáver de mi enemigo. ¿O no,
1: George? Eh, okay. ¿Qué, qué pensamiento tan oriental, ¿no es cierto? Tan, tan de la China antigua. ¿eh? Pero, mira. Eh, en relación al, a, a, a ya la archi conocida noticia del de ya enésimo ataque a la estatua de General Baqueano, ¿no es cierto? Eh, ahí en, en la Plaza de Baqueano. ¿ya? Eh, el tema para mí no es ese, ¿ya? porque el, el, el General Baqueano, ya está en ese, la estatua está representando algo, ¿no es cierto? Y eh, que, eh, que algunos sectores rechazan y por eso la atacan y se transforma, como tú dices, en este gallito. Yo el año pasado, hace un año atrás, anduve, en el verano del 2020, antes de la pandemia, anduve en Concepción. ¿ya? Y, y claro, ahí la única estatua que se salvó en Concepción era la de Lautaro, en la plaza de armas. La de Pedro Valdí, el mismo Higgins, etc. O sea, fue, era una marea incontenible que arrasó con ella. Ahora el fenómeno no es de Chile. ya y, y Así que el, el, el comandante jefe de ejército se quedó corto. ¿ya? Porque... Porque estatuas de, han sufrido mutilaciones y han sido lanzadas arriba y han sido destruidas en muchas partes del mundo. ¿ya? En, en la vieja Europa, tan culta Europa, ¿no es cierto? También claro. en Londres, en Amberes, en España. Bueno, aquí en América Latina, en todos lados, cayeron estatuas, de, sobre todo las que tenían que ver con, con, con conquistador español y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque cada generación ¿ya? Eh, tiene su afán. Pues, ¿ya? Y mira lo que me está acordando. Uno va a, a Italia y ve las ruinas romanas y son ma magníficas. Pero tú sabes que la nega está estatua que hay en Roma romana es la del de emperador Marco Aurelio ¿y por qué se salvó de los cristianos? porque creían que era Constantino el Grande el emperador que admitió el cristianismo en, la, en el imperio si tú revisas el resto de Roma no hay ninguna estatua ya son, son, las, son las que colocaron después ahora en el último siglo XIX, siglo XX ¿ya? pero no estatua de la época romana ¿por qué? porque en su minuto el cristianismo arrasó con todas las estatuas que tenían que ver con el imperio romano con el paganismo y así la lista es larga ¿se acuerdan la imagen de la guerra de Irak-Irán cuando cayó Saddam Hussein, y, y está sí. la imagen famosa, votando la estatua de Saddam. ¿Qué pasó con las estatuas de Lenin y Marx en la Unión Soviética después de la calle del Muro? Algunas se fueron regaladas a otros países. porque. ¿Y dónde fue hija? que la? en la ¿Sí? última
0: temporada, Jorge, ¿Sí? en Europa, votaron eh, una una estatua de un pirata, ¿te acuerdas que también, pero que será padre de esa zona? No sé te acordás que fue en Suiza. Sí, un esclavista,
1: un esclavista, un esclavista en Inglaterra. Justamente... En, Escocia, en Inglaterra, justamente fue, claro. fue
0: porque en esa época el tipo estaba a favor de la esclavitud, cosa que en esa época se
1: entendía, que no,
0: Era un tremendo contexto. emprendedor, pues claro. Claro,
1: claro. <risa> pero, pero lo votaron ahora. <risa> y mira, no, no es que yo esté justificando el votar estatua. Si tú me preguntas a mí, es un acto barbárico. De, de ahí viene la palabra vandalismo, pues. Cuando los, eh, los vándalos tomaron Roma ahí, el, eh, al final el Imperio Romano, y destruyeron eh, muchas obras de arte y saquearon iglesias, ahí quedó el término de vandalismo. O sea, el tipo que no aprecia el arte. ¿Ya? Y no es, y no tiene conducta urbana, que no sabe comportarse en la ciudad. Entonces es un vándalo. ¿Ya? Pero bueno, fuera del vandalismo en realidad, aquí lo interesante de lo del general Vaqueano eh, es lo siguiente. ¿ya? Y es la, la, la declaración del ejército de Chile, porque fue hasta con el Membrete con todo. No fue una declaración personal del comandante en jefe que dijera, yo opino esto, ¿ya? sino que él ocupó papel, Membrete, o sea, de todos los chilenos. Toda la plata de los chilenos se ocupó en eso. ¿Ya para qué? Para simplemente sacarse la rabieta, porque las expresiones que vertió ahí son de un niño con rabieta. O sea, y ese el comandante en jefe del ejército, o sea que esperamos para los demás, pero te fijas si el comandante en jefe le da una rabieta y se pone a insultar a medio mundo, ya algunos se asustaron y saltaron el tiro hoy oh, ese lenguaje ¿ya? Eh, que nos llevó a otras etapas de la historia de Chile. Ya eh, Otros simplemente dijeron está bien, porque mira hasta cuándo estos muchachos siguen con la tonterita. Hoy día mismo la estaban cortando de nuevo, ya te fijas, etcétera. ¿ya? Pero eh, el tema es el siguiente. ¿Ya? Son las autoridades que no hacen nada. ¿Por qué? Porque si usted como autoridad sabe que ahí tiene un punto de conflicto, busque un resguardo, pues. No poner a 20 caras de dinero, sino que derechamente saquemos la estatua, resguardemos el arte. Fíjate que para, para, los, bombardeos, para los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Londres, muchas muchas artes, estatuas, fueron sacadas de sus pedestales y guardadas. ¿ya? Claro, estaban en guerra en la Segunda Guerra Mundial. Yo no quiero decir que estamos en guerra acá en Chile. Esto no es ninguna guerra. Esto simplemente... Vandalismo, pero pero adjudicarle valores pachóticos, nacionales, morales, etcétera, ya a, al quemar o, o defender una estatua, es casi, eh, no, iba a decir, una discusión bizantina, pero en realidad es, es una discusión peru, per, pueril, infantil. Ya, como tú, ustedes lo señalaron muy bien, ¿dónde está el comunicado comandante y jefe del ejército por los que fueron torturados o, o, o que fueron o que le dispararon en el estallido social? 2019, ¿dónde está? Nada. ¿te fijas? ¿Dónde están las declaraciones de la Fuerza Armada ¿no cierto? apoyando el tema de la pandemia? ¿ya? Ellos tienen equipo, etcétera Nada, ya ahí no, no comentan nada. La reacción del ministro de Defensa, simplemente una verdadera pelotudez. ¿ya? Porque si él quería congraciarse, no es cierto? Y una, una, una ofrenda al, ahí al monumento, y la ofrenda, como lo dijo muy bien Lili, tendría que partir dándosela a todos los que perdieron ojos, pues, a todos los que han sido lastimados, los que han, sido, han sufrido violaciones de derechos humanos te fijas? y que no han sido llamados. ¿te este gobierno critica a Maduro por lo populista y, y Piñera es más populista que Maduro hoy día mismo no recibió, o ayer creo que fue recibió a un matrimonio cuya hija fue asesinada por unos delincuentes ¿te y comienza en el tema de la pena de muerte que todos sabemos desde el punto de vista jurídico que es eh, inadmisible ya sin embargo, se plantea que no, si podemos comentarlo. Eso es puro populismo barato. Eh. Y me da pena porque la gente, eh, con poco conocimiento, bueno, no quiero decir ignorante, para no descalificar a nadie, sino que con, 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 no tienen por qué saber incluso estos temas, ya mí... eh, 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 le compran entonces. Así que, bueno, no me, 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 pues, me
0: da pena, Jorge, porque yo puedo entender la estupidez de, de sectores ultraconservadores que siempre han estado a favor de la pena de muerte, eh, porque la derecha siempre estaba a favor de la pena de muerte, pese a pesar que se diga pro vida. Pero me da lata... ...que esto también te ha alimentado por sectores que se dicen progresistas... ...y me dio pena ver a la Pamela Giles... No, es eh, ...promoviendo también... ...haciendo de facto fa favor a sectores progresistas... ...que se supone que sí están a favor de, de la vida... Y de, ...y de eliminar penas de la muerte... ...porque efectivamente el, 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 el ojo por ojo ya no, no corre... y son ...yo no estoy hablando... o sea hablando, ...aparte estoy hablando por mí, Jorge... Y Lili, sí. estoy hablando también por los sectores de izquierda, que los sectores de izquierda siempre han sido de una línea. Esta mujer viene y, y, y en la más conservadora sale con un discurso muy propio de, de otro Populistas, sector. ¿cachai?
1: Populista, populista de izquierda o claro, populista si no, también, de lado de lado. Catalina de la Ropa Artesanal, una cosa así. Claro, en relación a esto de la pena de muerte, son, no,
3: Me de yo, lo, yo lo
1: vinculé con el tema ¿no? del de, 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 de general Vaqueano y la quema la estatua, que ya es un chiste, ¿ya? Eh, ¿por qué? Porque las declaraciones de, de, del comandante y jefe del ejército, y eso es lo grave de todo este asunto, ya simplemente que nos muestran, como lo vamos a señalar en el último bloque, le aviso al tiro, en el último bloque vamos a hablar del informe RETIC, 30 años del informe RETIC, ¿ya? fíjate que nadie se acordó, fue la semana pasada y nadie dijo nada las noticias, nada, están todos preocupados de, de un montón de otros temas de puro de twítenme, mira, meta el populismo no entonces yo creo que, eh, eh, vamos a recordar aquí las palabras del presidente Erwin en relación al, al, al informe Retic, para ver la gravedad de las palabras del ejército por una parte pero que a mí no me sorprende, porque eh, tengo grandes amigos de las Fuerzas Armadas ¿ya? pero hay que decir algo, las Fuerzas Armadas en Chile han pasado más de 30 años y nunca han cambiado su doctrina de seguridad nacional y los derechos humanos no existen para ellos
0: Así yo creo así. que sumando las Fuerzas Armadas y, y de orden. el temor de uno, es, claro, el temor de uno es generalizar, pero yo creo que asumiendo esa responsabilidad de generalizar eh, de nuestras Fuerzas Armadas actuales tenemos mucho más de que avergonzarnos que de, de algo de que enorgullecernos.
1: Y por eso, eh, Luis Miguel, para redondear la idea terminar el tema nomás de Baquedano, Ya eh, el general Baquedano, que ya comentábamos en un programa acerca de él, He leído un montón de barbaridades en las redes sociales, barbaridades porque son, son mentiras, son fake news, o sea, hay gente que pone cualquier cosa, mira, es genocida de los mapuches, pero no se dan. En, y, y, y citan libros, así ¿ah? tan libros de historia y todo, le ponen color, como que, mira, es súper verdadero. Pero no es verdadero, porque simplemente, como lo señalamos con Philip Dick la semana pasada, es verdadero porque yo creo que es verdad. Pero, pero cuando se va eso hay que la verdad nomás entonces bueno eh, el, el twitter el, el whatsapp y todo aguanta mucho mira en relación a la región siempre simplemente lo que está pasando y eso es lo que él no lee ni el gobierno ni las fuerzas armadas ya es que eh, es tanto el malestar por la injusticia aquí lo vamos a señalar después con el partido Herber, ya que eh, esto se, se materializa en algo y, y como no puedo ir y agarrar a agarrar la patada al carabinero que le sacó el ojo a mi hijo ¿qué hago? voy a quemar la estatua de este milico que no sé qué hizo pero es milico ¿no? te fijas como le pasó a la estatua de Huerto Godoy en el sur te acuerdas que lo comentamos en Miguel el año pasado el sí. era de la aviación chilena, prosos de la aviación chilena, pero le cortaron la cabeza porque era milico. O sea, bueno, sí la brutaleaba de lado y lado. ¿Y es por qué? Y es por, sí. mira, yo, la ignorancia. Pero de lado y lado, o sea, aquí yo no estoy diciendo que los que quemaron a no, son ignorantes. Bueno, sí, pero también son ignorantes el comandante en jefe del ejército, el ministro de defensa y un montón más, que creen con, que con una florcita arreglan todo. No, es que porque...
3: No, yo no creo que yo sea ignorante,
0: Jorge. ¿Sí? lo que nos tiene... Nos tiene no, yo el no país. creo que sea creo que la manipulación la están haciendo. Exactamente. O sea, el, 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 el milico tiene una formación, tiene una formación académica, el oficial, digo yo. Entonces, él, él sabe muy bien que, lo que está ¿no? haciendo. Sí, o sea, objetivamente la tienen, pues, George. Claro. Así no, pero es que... lo que
3: dice Jorge, finalmente las autoridades tampoco hacen algo concreto en relación a esto. Tampoco nadie salió a decir, oye, que ese... Bueno, candidatos que me imagino están personalmente no le pongo fichas a ninguno hasta ahora pero se aprovecharon también del tema se subieron también a este cuento pidieron la renuncia de, del el comandante, comandante en jefe, jefe claro por deliberar eh, exactamente eh, pero pasó más allá de ser la noticia el domingo a, a fin o sea el 8 m se comió el tema y la udi leí por ahí que rechaza absolutamente que se traslade eh, el monumento eh, el, es gallico, el Consejo de eh, claro. Nacional exacto es que eso es lo que voy. Finalmente la autoría alenta estos temas, estas temáticas que la verdad que uno honestamente yo veo inerte este cuento. Es solamente si está afectando la zona, creo que la lógica te dice, toma la, el monumento, si es tan importante para usted, guárdenlo, listo, perfecto, y volvemos cuando vuelva esto, comillas, al orden, ok, volvemos a instalar, o podemos plantear que a lo mejor se puede instalar en otro lado, puede ser tema de discusión país, no lo sé, pero... ¿Tú creí? ¿Destinar? Puede ser, ¿por qué no? No, te digo yo, te digo yo que... lo,
0: lo último que dijiste, tema de discusión país, ¿tú crees que al gallo de Puerto Natales le interesa lo que pasa con el Por general, eso te
3: digo,
0: la... es que... Con ¿eh? ¿Cachai?
3: ¿Cachai? O sea, pero sí, es tampoco lo Perdona, pero lo importante para mí, en definitiva, es que el monumento en sí no debe ser un tema que ha abarcado tantos candidatos presidenciales, partidos políticos. Tenemos un desmadre de parte de nuestro comandante en jefe y su carta, que tal como dice Jorge, que tiene mucha razón, wea Puta, con nuestra plata, weá, el papel, el timbre y todo. ¿Para qué? Para decirnos que somos anti-chilenos. Porque, claro, todos también sentimos un cierto eh, como ofensa hacia lo, a, a los que... Insisto, no estoy a favor para nada, por el contrario, contra el, eh, estoy eh, Uy, con ¿sí? el vandalismo. Pero, pero si sí uno siente como que cuando salieron todos y salían, ay, sí, yo quiero, es verdad, este país de mierda, bueno, hecho pebre. Y cuando leo las declaraciones del comandante digo, ¿y qué se cree este ¿cachai? Oye, una cosa, hay, detenido. ¿no? Nos Oye, por el hay un WhatsApp. detenido, dice hay un detenido.
0: Una, una auditoría me hizo por el WhatsApp es la, ¿Sí? la pena de muerte. Y, por, y perdón que lo interrumpa, chiquillos, pero también nosotros estamos llegando media hora a la cuestión del monumento, ¿cachai? No, si
1: vamos o sea, a un, bien, un, este tercio,
0: un tercio del programa lo vamos a dedicar al monumento. Estamos diciendo hasta el cansancio, hoy de hablar del monumento, ¿cachai? En
1: realidad la no hay monumento. Pena,
0: la pena de muerte en Chile es complejo restituirla, pues significaría modificar la Constitución y renunciar a su permanencia en el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Tien? A eso velamos a eso velamos o sea, la persona que está en el gobierno y que ofrece reponer la pena de muerte, o la diputada Pamela Giles, Giles, <ríe> esa gilada. Giles te
3: salió como Jorge. Claro, claro. Está, hijo, están, Jorge, están
0: sacando Jorge. lustre. A su ignorancia o a su, a su manipulación En el caso de Pamela Giles Creo que es más ignorante que nada o sea Que habla más de la guata que, que nada Y en el caso del gobierno quiero pensar que es de ignorancia Porque la persona del gobierno
2: Llegó un pedazo de whatsapp al, a la radio a ver, ¿se,
0: puede leer,
3: ¿se, puede leer? ¿Se puede leer? Sí
2: Hoy Dice, que lo dice lo, Cambien la torre en tela a la plaza Italia Y así se ahorran los fuegos artificiales Para el año nuevo
1: sí. <risa> ¿Viste que fue oh, ese mapa ahí? Dios mío. Muy buena, muy buena. Si ustedes me preguntan a mí, si me preguntan a mí yo siempre he creído, y no de ahora, o sea, no, no, no por el, lo que está pasando tío, hoy día. Con...
0: Identifiquemos, identifiquemos a, a ese brillante auditor. ¿Quién, no, ¿quién es ese
2: auditor? Eh, él es... Ay, se me olvidó el nombre ahora, pero el que siempre escribe. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan, Carlos. Juan Carlos Herrera.
1: Buenas, gracias, Juan Carlos. Muy, muy buen aporte. No, si ustedes ah, me preguntan ah, a mí, ah, yo... yo... Desde años, eh, desde años que pienso que la, que la Plaza Italia es un, un nudo, un tapón ahí entre la Providencia y la Alameda ya, y, y urbanísticamente hablando y automovilísticamente hablando y en una ciudad moderna, eso hay que sacarlo o sea, para mí habría que darle continuidad a la, a, al tema vial, ¿no es cierto? al tema peatonal, al tema del automóvil y, y la Plaza Italia es un tapón o sea y, y no lo estoy diciendo por lo que está pasando ahora es una idea que tengo de, uh, de años ya de que eso, eh, cuando se hizo era porque Santiago llegaba hasta ahí pero ahora ya no tendría sentido. Y el general Baquedano tal vez estaría muy bien en un regimiento donde podría no sé, disfrutar del respeto y, de, y, y ser un ejemplo para los militares. ¿ya? Y, insisto con el ejemplo, ¿eh? aunque se ha dicho muchas barbaridades de él, recordemos que fue un, un militar constitucionalista. ¿Te acuerdas que lo dijimos en su minuto? ¿Ya? Y se sé que sería un buen ejemplo. Si hubieran sido el ejemplo de Baqueano, no nos habrían metido en y no estarían hablando tonteros del comandante para ¿Qué crees eh,
0: que chiquillos, diga? para terminar con el tema del monumento, vámonos a la tanda? Ya, bueno. ¡Para, ya, bueno. ya,
3: bueno. ¡Vamos! Miguel, Miguel. El sol Miguel. de la radio
0: hoy, así decían sol
2: la radio hoy, verdad El sol de sí, esas pues, transmisiones
0: Conocemos transmisiones deportivas Así me, me dicen en el bloque deportivo Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de, Sin restricciones El día de hoy, del día 9 de marzo 2021, estamos al aire a través De, de Sabin TV, ¿por qué canal Lili? Por el ciento
3: Por el 131
2: De Sabin TV Mañana nos
3: pueden ver en Spotify En Youtube Así que se pueden seguir riendo, escuchando todas las locuras y detalles que
0: damos acá. Así es. Dijo Juan Carlos, ¿eh? Juan Carlos Herrera, sigue abortando. El movimiento, el, bueno, hay una auditoria también que dice el, el monumento a que no debería ser retirado de ahí porque divide. Y Juan Carlos dice, pongan por último el caballo, el fotógrafo, el zoológico y se aprovecha <risa> de tomarse fotos. Bueno, hay buenas
2: ideas. <risa> es, hay es bueno es que es buenas ideas
0: y la gente lo toma con humor, yo lo es que les decía, esta cuestión nos interesa a nosotros, porque efectivamente el tipo que está allá en Arica, el que está en Iquique, tiene otros problemas, tiene otras otras cuestiones, y para que vaya el ministro de Defensa, preocupado por un monumento en Santiago, ya, usted dijiste tú, tirado por la por el Twitter. Oye, pero... Realista. Ah, claro, claro, hablemos de excepciones, chiquillos, está en discusión en estos momentos, tú tenías el dato duro, Lili, está en discusión en ¿Sí? estos momentos en el Parlamento, si sí se prolonga o no el estado de excepción, que creo eh, expira el sábado, y se tiene expira que prolongar por, el
3: sábado. Sí. Por seis meses. Termina si no el digo. sábado, tres meses. O sea, tiene plazo, a ver, la aprobación está en la Cámara, se aprobó en la Cámara. Ya. Por una mayoría de 102 votos, 42 en contra y cuatro abstenciones. No tengo el detalle, o sea, eh, prácticamente pero prácticamente definitiva... tercios
0: están aprobando la, la extensión del, del estado de excepción, ¿verdad?
3: Exacto. Exactamente, el tema es que, eh, bueno, ahora se, la segunda etapa se discutiría mañana en el Senado y solo se necesita un quórum eh, simple, así que tampoco es un tema que va a ser muy largo porque ellos tienen un plazo de aprobación de extensión hasta el 30 de junio, pero esta, esta, este estado de excepción que está rigiendo en este momento termina el sábado 13 de marzo.
0: De acuerdo. Bueno, entonces se, se está estudiando la, la, la prolongación. ¿Pero qué significa el estado de excepción? Un estado de emergencia, ¿no es cierto? Donde tenemos jefes de, de, de zona en estado de emergencia que son eh, oficiales de la Fuerza Armada, dependiendo de la zona, de la, de la Marina o del Ejército, etc. Y lo que ha provocado más polémica es el tema del toque de queda. El toque de queda eh, lleva una vigencia ya larga y ya hay defensores y detractores de. De la vigencia esto que queda, fíjate, a mí no me incomoda en cuanto se respete, ¿cachai? O sea, o sea si lo, y sirva. Si lo están colocando con, con fundamento sanitario, mira, yo voy a operar de buena fe, ¿cachai? Si lo están ocupando con fundamento sanitario para que la gente efectivamente no ande en las calles, no salga a trabajar, no haga carretes, etcétera me parece súper bien. Súper bien, porque ahí, a lo mejor desde mi punto de vista, estoy respondiendo lo que tú dices, Lili. Para mi punto de vista, ahí serviría. ¿Te fijáis? Porque no, no, no tendríamos todas esa, esa, esas congestiones donde la gente, en los, en los restaurantes, por ejemplo, ¿te fijáis? Donde sabemos que no se respeta el distanciamiento social en la, en el servicio público, en la locomoción colectiva, etcétera. Pero aparte de eso, tiene que haber un control. Yo salgo a trabajar a, a cualquier hora y tengo salvoconducto y qué sé yo. Pocas veces me lo han pedido. Poquísimos meses me han detenido para, para, para chequearme. Y tú, donde yo vivo, no sé si ustedes tienen... Bueno, yo vivo en las puertas de una avenida principal. Aquí el movimiento de vehículos toda la noche. Sobre todo esos autos que andan con escape libre. Y las motos que no. te dejan incluso... Te dejan menos ah, solos, que no te dejan ni escuchar la tele. ¿eh? ¿Cachai? Entonces, ¿de qué sirve tener un toquequía que no lo respetan? Y no lo... No lo... Cómo se no, no, no exigen que se cumpla a eso a eso yo no le deo el otro lado represivo que le quieran quieren dar otro que a lo mejor ustedes también van a to tocar eso en, el, en, en su planteamiento no le deo esa cuestión ¿cachai? No le, no, yo si, si, insisto, soy de per, opero de buena fe si lo están haciendo por esto que no cumplan, nada más pero si no, ¿para qué?
3: Jorge, tú disparas tú, disparo yo
1: usted porque ayer fue el día de la mujer, sí que sí que no va
3: Oh, ¿viste? Jorge, Ay, viste, verás y Jorge. Todos los días quiero destacar lo encantador que es Jorge versus.
1: Muchas gracias.
3: Pero bueno.
1: Versus ¿Eh? qué? No, no, es
3: una broma, es una broma, una broma. Una bromita, es una bromita, tú sabes que yo historio? soy. Oye, pero entremos al punto. Es ¿Te, te dije que
0: no que dejara de molestar. A la Lili, porque yo si no he dicho, dicho contigo, nada, la absolutamente
3: nada. No, no, el óleo de... es inocente. No, pero ya hablemos en serio. Sí, pues efectivamente es lo que decís tú y es lo que complica en la extensión. Más que complica, yo me, me nace la duda de para qué seguimos restringidos Y si finalmente tenemos, en el caso puntual que ellos justifican, del por qué tiene que seguir esta estado excepción puntualmente el toque de queda es para el control de la infección, eh, para, como decía, como dijo el ministro París, para evitar cualquier relajo, o sea, a mí me genera, no sé, una especie de, de extraño entender si veo que la nota siguiente, después de que escucho al ministro París, dice, se reabren los cines, se reabren los gimnasios, eh, y un sinfín, tenemos, o sea, Valparaíso fue, se fue a cuarentena. Y Viña, como dijo un diputado por ahí, sigue con su casino con sus cuatro mols abiertos. Entonces, como que algo me dice que esto no justifica mucho y que en definitiva hay algo más que el gobierno en este caso busca y que desde mi perspectiva, creo yo, es que se sienten todavía muy, con muy adito de soltar las calles porque... Como bien dicen por ahí, no, está esta amenaza de la revolución y que va a seguir. Entonces siento yo que es una especie de control social, más que de un control del virus. O sea, en definitiva, ¿qué, qué más claro nos puede haber dejado el ministro Osa después de literalmente amenazar? O sea, ojo, ¿eh? si ustedes rechazan esto, se van a quedar todos los, los, los que han sido beneficiados por este Estado sin bono covid habló de las mujeres con teletrabajo que están embarazadas, o sea, como que en definitiva es culpa de los parlamentarios que rechacen o que cuestionen, en definitiva, una, una, una medida que no ha tenido respuestas ni por el lado de seguridad, ni por el lado de lo que, insisto, ellos califican como justificable para aplicar este cuento. Por el contrario, tenemos aumento en la delincuencia, se supone que están los carabineros, están eh, los militares en la calle, que hay un control especial sobre nuestras calles, ...pero resulta que todos los índices suben... ...y de qué nos ha servido este supuesto estado de excepción... ...de cuidado especial, en lo personal no lo veo... ...y siento que hay muchos que también se cuestionan... ...de qué nos sirve, porque como bien dices tú... ...nuestras calles y nuestras avenidas... ...a las 10 de la noche, 10 y media de la noche... ...es más, yo vivo cercana a muchos lugares de, de bares y, y restaurantes... ...y te digo que están al borde del horario y Todavía hay gente adentro, hay una actividad muy normal, siendo que quedan pocos minutos para este estado, eh, o sea, para el, el toque que queda. No le veo en definitiva el aporte, eh, y la verdad es que me gustaría entender desde la voz de un experto, un médico, que dijera: Sí, el bicho duerme de noche, por lo tanto es bueno que esté resguardado te... hasta las 11 de la noche
0: el mismo que te dijo que el visto se hacía buena onda oye antes que hablé, Jorge, hay una auditora también que dice es una broma el estado de excepción ella a la una de la mañana un día caminó de Plaza Ñoñoa a, a su casa no sé cuántas cuadras habrán y no había nadie, ni carabinero ni militar ahí está y, y Lili lo que tú estás diciendo la delincuencia aumenta eh, mientras la subsecretaria del delito está contando cuántos enfermos tenemos y se enoja, se enoja cuando aumenta la delincuencia ¿qué está haciendo ella? la semana pasada hablamos de los dos niñitos que murieron eh, por, eh, por asaltos y encerraron en la calle eh, seguimos viendo los portonazos y lo peor de todo es que todas las noches y, y ya lo, lo, lo terrible es que se va extendiendo por la ciudad tenemos o funerales o cumpleaños de narcos no sabéis qué es lo que es en realidad pero los claro. fuegos artificiales eh, aquí afloran por todas partes ya ya no es por el año nuevo no es porque salió campeonato es del total equipo nada, es, es porque se tomaron las calles y, y lo que es terrible, te insisto, se sigue expandiendo por la ciudad mientras la que tendría que analizar por dónde está el delito, Katy Martorell está, muy bien, gracias, contando eh, contagiados George
1: Mira, lo escuchaba atentamente usted eh, y, y yo creo que hay tres cosas acá la primera, ¿ya? la semana pasada hablamos de los estados de excepción constitucional, ¿no cierto? Expli explicamos que, eran, que eran, son cuatro estados ¿ya? y que básicamente lo que se reduce son determinados derechos ¿ya? Eh, eh, o libertades, como por ejemplo libre de tránsito. ¿ya? ¿Ya? Y en este caso lo que se quiere extender tiene dice relación con, con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para tener un mayor control. Pero mira el detalle, ¿cuánto llega este estado de excepción? ¿Un año ya? Va a ser un año ya, ¿no es cierto? Ya, y en un año eh, ya nos han indicado todas las normas que tenemos que tener. Distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, ¿no es cierto?, turnos, etcétera, etcétera. Se si está tratando de dar una señal de normalidad, el canciller Alamán lo dijo a todo el mundo, ya el ministro de Educación, a todos los padres apoderados, ¿no es cierto?, eh, etcétera. Ya, en general, de que las personas pueden volver al colegio, al mall, al cine, ¿no es cierto?, al bar, etcétera, al casino, eh, manteniendo todas estas medidas. Entonces, si ya... En un año a la gente se le ha enseñado, se le ha dicho y, y, y creemos que todos son ciudadanos mayores de edad y responsables, que son responsables por ellos, por sus hijos, ¿no es cierto? los menores ya o los enfermos que tengan, etcétera, etc. ¿Ya? Eh, el estado de excepción ya no tendría sentido, simplemente por eso, porque claro. eh, eh, la idea base es de un mayor control, ¿no es cierto?, para evitar la, la, la expansión de la enfermedad y hacer la trazabilidad pero en estos minutos no tenemos ni trazabilidad, aquí se infecta a alguien y nunca sabemos qué pasa con el resto del núcleo, la familia, el que viajó con él, etc. ¿Ya? Y, 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 y las personas al final terminan haciendo igual lo que quieren, o sea, la medida ha sido totalmente ineficiente. ¿Ya? De hecho estamos igual como, como en junio del año pasado, en términos de contagio. ¿Por qué? Porque si usted tiene todas estas medidas... ¿Cómo se le ocurre entonces dar permisos para vacaciones? ¿Cómo se le ocurre dar permisos para casinos? No, es que hay que apoyar esta otra actividad. O sea, Son tan contradictorias las disposiciones ¿ya? que ellos mismos se anularon. Yo confío en los ciudadanos. Así como fuimos a votar y como hemos hecho esto y lo otro, yo creo que ya no tiene sentido. Y como lo señaló muy bien Luis Miguel, porque también es una medida que ya no tiene... Nadie la respeta ¿ya? y no tiene eficacia. Eh, de hecho, es verdad una vez que se llega al, al toque de queda es el reino de la delincuencia porque parece que los únicos que, que, que cumplen con el toque de queda son las fuerzas de orden y seguridad que brillan por su ausencia
0: lo que lo que adelanta Buyoche es que es, es que ahora aparece el ministro París hablando de que se viene una ola parece que el único que ha visto que viene la segunda ola es Cero, o sea, ya claro. estamos hablando de una tercera ola acuérdense lo que pasó en diciembre sí. a, a a principios del, del mes de diciembre, cuando se pensó que íbamos a pasar la Pascua confinados, sí. después todos sabíamos lo que iba a pasar con el verano. Y mira, sabéis que yo no, no, en ese aspecto quiero ser también bien bien sincero. Y yo aproveché a disfrutar el verano también, me fui para allá tomando la medida de precaución, ¿cachai? Exacto. salimos, Salí de Santiago, tomamos la medida de precaución. Y yo puedo dar fe también que tomando la medida de precaución puedes estar tú con una persona que está contagiada y, y, y no te pasa nada. Pero no, no nos vengan a decir ahora que va a aumentar ahora, o sea, la cuestión es muy demasiado evidente, Pucón, eh, Temuco, esa zona, terminó el verano ¡puff! y entraron en cuarentena de una. oye
3: pero lo, la... Dígame. Perdón, no, no, perdón, en lo que decís tú, van ocho regiones que, literal, ocho regiones presentaron alzas fallecidas en enero y febrero y todavía se justifica que no es parte del alza el permiso de vacaciones, o sea, claro está, yo también fui parte de esa pero sí, efectivamente no fue una medida que ayudó a controlar lo que venía lo que bien dices tú, se venía hablando de marzo hace mucho rato, primero tal cual lo que decías que iba a venir un rebrote después de todas las compras y toda la actividad de fin de año, y qué sé yo, entonces... Pero el, el gobierno nos fue diciendo lo contrario y eso es lo que yo hablaba la semana pasada cuando estaba, no me acuerdo qué punto eh, para variar el gobierno es súper eh, contradictoria en sus decisiones y por lo mismo confunde a la ciudadanía y es lo mismo que dice Jorge finalmente esto llevamos un año donde ya aprendimos o se supone que aprendimos pero en definitiva yo no quiero ya que mi papá está o me siga diciendo usted llega a las 11 a la casa y se acuesta no, yo también quiero volver a tener la libertad que corresponde, creo, a menos que me diga sus decisiones que esto efectivamente me tiene que mantener en mi casa. O si no, yo sigo viendo que mis amigos y conocidos van a hacer sus vidas normales y yo me quedo en la casa.
0: Mira, claro, lo que yo quería... a mí no me molesta, fíjate, al, al contrario tuyo, Lili, a mí no me molesta que, que haya una autoridad que me diga cómo tengo que cuidarme, pero que sea coherente. Yo lo que pido es que haya, que se que se haya esa coherencia. Verdad. O sea, se
3: claro, de o sea, verdad. cuando...
0: Cuando estábamos, y vamos a entrar a una cuestión que ya venimos hablando hace rato. Cuando estábamos en plena pandemia, confinados totalmente, tú viste que la vida se hacía normalmente en la calle. ¿Por uh -huh. qué? Porque como el Estado no llegó con ayuda, uh -huh. la gente tenía que salir a trabajar. Como el Estado no llegó con ayuda, tuvimos que tener 2-10%. Uh -huh. Y así sucesivamente. Entonces, como el Estado no llegó con ayuda, hicimos esto, hicimos lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, yo a lo que te quiero decir, esta esta contraposición que tengo contigo finalmente es para estar de acuerdo contigo en que uh -huh. si a mí el Estado no me va a ayudar, perfecto, no me diga cómo me, me tengo que cuidar, ¿cachai? pero si me va perfecto. a cuidar, perfecto ya la hago caso totalmente, ¿cachai? Obvio. a eso, yo me alineo con el Estado si usted me dice que usted se confina y, y le voy a, usted es un emprendedor y usted es un independiente, no importa, ¡pum! ahí tiene una ayuda social durante, durante este mes o el periodo que ocurra la pandemia para que pueda alimentarse usted y sus hijos pero la gente, o sea, acuérdate todos los vendedores volantes, cuánta gente quedó sin trabajo. Y a propósito de eso, quiero decir otra cuestión. Se amplió el permiso, la ley de protección al empleo. Es decir, se amplió el permiso sin goce de sueldo y se amplió la reducción temporal de jornada laboral. Pero ¿saben qué pasa? Que lo, el pago no se amplió. Si tú tienes siete meses de pago con el permiso sin goce de sueldo, es decir, y te pagaron siete meses, digamos, con los fondos de tu cesantía, no te pagan más que eso. Entonces... ¿De qué me están diciendo? ¿Qué fue lo que se amplió? ¿Cómo estamos ayudando a la gente para mantener un empleo que finalmente la gente va a irse a la casa sin recibir Exacto. un puto peso? Exacto. ¿De esa ayuda estamos hablando? O sea, por favor. Y cuando tú hablaste de, de, del, del cansancio de la gente, yo estoy de acuerdo contigo. Y por eso te decía, partí diciendo que no estoy de acuerdo en, en cuanto al tema del Estado para determinar ahora en que sí estoy de acuerdo ya que el Estado no llega con nosotros, uno tiene que salir a rebuscársela y tiene que Uy. No respetar las la medidas. Yo pienso en la gente de los restaurantes, Lili. Uh -huh. no, en, no en el usuario. Pienso en el dueño. De, exacto,
3: de los, los en el dueño, exacto. En el mozo.
0: En el mozo, ¿cachai? Uh -huh. En esa gente y, y en, en los restaurantes de todas partes. Necesitan de la vega. Necesitan que la uh -huh. gente salga a divertirse. El rubro hotelero está quebrado uh -huh. desde los más grandes, sí. hasta los hostales, yo la semana pasada estuve en Puerto Natales, te morís, ¿cómo está esa cuestión? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está esa gente? Esa gente que vivía del verano, y vivía el resto, el resto del año, el rubro aeronáutico, ya sabemos cómo, o sea, ustedes saben de que pertenezco ahí, sabemos cómo está, entonces, hay rubros tan importantes, tan grandes, que la gente está quedando sin trabajo, y no tienen ayuda de nadie, menos de, de quien corresponde, que ahí está la cuestión,
3: Pero si hay está, exigencias. Ahí pendulo,
0: está ahí en un péndulo, mira Ali, me cuido y me quedo sin pega y me muero de hambre, no me cuido y me expongo al, al COVID.
3: Y muchos Venga. han optado por una cosa evidente, eh, que, que la necesidad te lleva a, a eso, a que salga la gente como lo hemos visto, mucha gente criticaba hoy oh, al principio, no sé si se acuerdan las imágenes de, del año pasado, cómo se van a meter todos al mall chino, y se acuerdan que hubo hasta, era parecida cadena de matinales, oye, pero toda esa gente iba porque fue la salida que tenían, y efectivamente era la manera de poder llevar plata a su casa, pero tal como dices tú, este Estado, este gobierno nos exige, pero no nos da nada, ni un salvavidas para poder seguir cuidándonos, como decimos, y es lo que lamentablemente seguimos viendo, y además, y, y yo sé que Jorge está también molesto con las palabras del ministro, o sea, así que, o oh no. Es no, una, no, estoy es molesto
1: porque, yo no estoy molesto con las palabras del ministro porque creo que el ministro ha sido súper transparente, ¿ya? Ha sido súper claro y conciso, igual que el presidente. Eh, ellos lo tienen súper claro. ¿Por qué mantener, no es cierto, esta medida y, y, y de esta medida, no es cierto, este estado de excepción constitucional? Por la pandemia, pero también por la araucanía. El presidente Piñera lo dijo. No lo digo yo. Él dijo. Por la araucanía. O sea, que están vinculando el tema de la pandemia con el tema de seguridad sí. social. Con el terrorismo. El narcoterrorismo, como le han querido co claro. colocar. Ya, y lo que hizo hoy día el ministro Osa, eh, súper franco y sincero, po. Oiga, si no me aprueba lo que yo quiere, lo que yo quiero, estoy hablando ahí con, 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 con el idioma. Sí. No. Si, no, si no me aprueba lo que yo quiero, ya le corto la ayuda nomás, pues. O sea... Vóteme esto y si no yo no le doy esto otro y lo más simpático de todo esto es que ellos creen que con eso friegan al Congreso friegan a los parlamentarios ya les ponen alguna cortapisa a ellos no, ¿a quién friegan? al ciudadano común y corriente a mí, a ti, a Lili que de alguna manera no sé si ustedes han recibido alguna ayuda pero los que reciben alguna ayuda del IFE o el bono COVID o lo que sea ya le están diciendo oye, o sea que si no le el Congreso no le aprueba esto no me van a dar a mí la ayuda ¿Qué relación tiene que una con la otra? Ninguna, no tiene ninguna, ¿ya? pero ellos tratan de contarlo todo en un puro paquete, porque bueno, pero... digámoslo, nuestros gobernantes no ven personas, no ven gente, ven pura estadística no ven puras cifras, números. ¿ya? Y por eso es que es tan importante que tener digamos este control social, porque si no la, la chuchoca de todos los viernes. Ya, de esos 300 o 600 desadaptados, como dice el ejército. Ya quedan todos los vienen a protestar por algo. ¿ya? Y se van a replicar de lunes a viernes. pues Eso pi eso piensan ellos si se si dan la largona, si terminan con, con este toque de queda. Ahora lo divertido es que todas las, las manifestaciones son antes del toque de queda, así que no sé, nuevamente, en la medida totalmente ineficaz. ¿Qué crees que le diga?
0: Pero de nuevo, Jorge, si el toque de queda es para proteger a los delincuentes, ¿qué hacen los que quieren en las calles, en ese, en ese lapso de tiempo?
1: Exactamente, o sea, de, de hecho la organización vecinal y yo, yo ustedes han festinado conmigo ah, por el, los silbatos. Jamás
0: he festinado con algo <risa> usted, profesor. Pero, más, pero la verdad es, que, la es que, que ha sido, no, no, no. Ha sido no, no, no. No, la, la
1: carrera manera de organizarse.
0: Para por... Jorge, para, para, para. para, para. En
1: otros lados, sí, no
3: comunes.
0: Es una falacia no, no. es una falacia, nos está acusando. Y yo no quiero dejarlo pasar Lili, no sé si quiere dejar pasar.
3: Yo tampoco haría el punto, Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Miguel Jamás Oliver.
3: nos hemos burlado de profesor. Ni sí, estoy, me de me ustedes,
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Hemos estimado contigo, porque entonces. Aclarado ese punto, continúa con tu idea, por favor.
1: Ahora yo no puedo dejar de, de señalar una última cosa, Luis Miguel. No a, no a, a mí me ha alegrado la vida, ¿ya? Fíjate que a, a mí es como que, le, como que le da vida al barrio, como que le da la sensación de, de que pese a toda la pandemia y la amargura hay alegría en el fondo, ¿ya? Me, sobre todo cuando después... Una vez que parte el toque de queda, automáticamente comienzan los fuegos artificiales y los disparos para indicar que llegó la merca, y por ende la economía se está reactivando, pues. Entonces, ¿qué quieren que le
0: Oye, chiquillos, les parece, les propongo algo. Jorge viene con un tema rematadamente interesante, y para que aprovechemos bien la media hora, ya que está Miguel Olio, que nos va a cortar así, pero puntualmente, ¡puff! vámonos a la pausa, para que tenga más tiempo el profesor y desarrollar su tema, ya. que espero, Lili, que esta vez te comporte oh. Ah, y no, no esté desordenada. ya, vamos a la, a la pausa y después conversamos, me estoy desquitando lo que dijiste al principio <risa> ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque del programa de hoy 9 de marzo de 2021, estamos al aire a través de www.radiohoy.cl y también a través de Zapin TV, la señal 131 y si nos está viendo desde el día miércoles en adelante probablemente nos puede estar viendo a través de YouTube o de Spotify Jorge, hoy día vamos a hablar de 30 años de, de un hecho que marcó un antes y un después, yo creo en la historia de nuestro país en la historia reciente de nuestro país eh, un hecho que ha sido elogiado eh, por el resto del mundo en, porque fue un hecho que buscó llevar a, a Chile a una reconciliación que si bien es cierto, creo que vamos a estar de acuerdo, aún no se ha logrado Sí hemos avanzado en pasos agigantados, gracias a esto que tú vas a comentar ahora, porque sirvió para descubrir una verdad que estaba una verdad negada, que estaba tapada debajo de la tierra, que no querían reconocer, y se transformó en una verdad oficial, que aunque la, la, la frase la verdad oficial sea un poco incómoda y sea como algo que tampoco es algo que deseable, en este caso una verdad oficial en el sentido de que sí dio categoría a, a las personas que tuvo a mencionar, a las personas que investigó como detenidos desaparecidos o torturados durante la dictadura militar. Entonces empezó a normalizar el uso de vocablos que antes eh, se usaban solamente en sectores más ultras y que una parte de la ciudadanía la negaba por ignorancia, porque no lo conocía, digamos, en ese sentido ignorancia, y otros también porque lo quería ocultar de, producto de una complicidad activa o pasiva, como acuñó la palabra o la frase el, el presidente se ha empeñado durante su primer mandato cuando él hablaba de la complicidad pasiva, en que muchos, él se incluía, habíamos sido cómplices pasivos. Me refiero, Jorge, a la comisión RETI. A los 30 años de la comisión RETI, una comisión que fue... Y, Perdóname que adelante, pero que realmente me, me apasiona el tema. Me apasiona la imagen de don Raúl Retig, un honorable abogado, ex parlamentario, miembro del Partido Radical, fanático de la Universidad de Chile. Eh, una persona, un republicano, en el fondo, una persona republicana que presidió esta comisión, por eso está su nombre, y que yo creo que eh, invirtió los últimos años de su vida y todo su conocimiento y toda su, también el honor que él había logrado, todo su respeto que había logrado en su año de carrera, los puso al servicio del Estado, al servicio de la República, por esta, como dije, deseada reconciliación entre los chilenos. El presidente de la época lo nombró, Patricio Elwin, que también hemos hablado polémico el gobierno de Patricio Elwin, en la medida de lo posible, decía don Pato, pero también hay que reconocer el contexto en que estuvo él y yo creo que poniendo el contexto siendo empático podemos atenuar un poco las críticas hacia ese gobierno y el ministro de justicia, el señor
1: cumplido, ¿verdad Jorge? Sí, mira lo que tengo acá, lo que quiero mostrarle a usted y lo compartir con ustedes. Luis Miguel, lo, se va a acordar al tiro de esto, mira lo que tengo ahí. La época. ¿Lo alcanza a leer ahí? ¿Ves supuesto. la foto? Claro. Se ponen los
0: pelos a punta, porque lo leí y se ponen los Exacto. pelos a punta. Exacto, acá
1: está eh, el diario La Época, ya eh, publicó, no solo La Época, también tengo el de La Nación, también Mercurio y otros más, también todos publicaron, ya el informe Comisión Verdad y Reconciliación. Ya, pero eh, tú hiciste una muy buena una muy buena presentación, ya aquí le damos a dar algunos datitos nomás a nuestros amigos. En 1990, en marzo, ya, eh, volvió la democracia, ya, volvió eh, de nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque... ¿Ya? Y muchos, muchos enclaves militares quedaron ahí. Quedó como comandante en jefe el general Pinochet, ¿no es cierto? Ah, con la típica. La democracia plática, protegida. Una democracia protegida, claro, con fuerzas más garantes del orden y la institucionalidad. ¿te fijas? Y otra y otra serie de, de resabios que todavía se mantienen, incluso hasta extendido hoy en la Constitución del 80. Ya, pero uh, en 1990.
0: Esa democracia protegida también tenía el duopolio, el binominal.
1: Claro, el sistema nominal, el, el, el comandante en jefe inamovibles, etc. ¿Ya? Y Entonces,
0: el artículo 8.
1: Claro, el artículo 8, ¿no es cierto? Que, que, que bueno, pero se fue derogado en el plebiscito de. Que, que, que ah, sí. tiene razón,
0: tiene razón, te claro.
1: Recuerdo, no sé. eh, eh, exacto. Mira, el tema es que el, yo creo que Patricio Argüen es un gobierno de, de claro oscuro. Ya la frase que tú señalaste en la medida de lo posible al día de hoy suena como, como tan, ¿no es cierto?, tan cobarde, amarilla, tan amarilla. Tan amarilla. Pero en la práctica, los, los que vivimos esos años sabemos que la frase ya fue tal cual y, y reflejó muy bien lo que pasaba en ese minuto. Y yo creo que el, el presidente Elwin en ese minuto fue valiente. ¿ya? ¿Por qué? Porque inmediatamente ¿ya? él tomó el guante ¿ya? y planteó la creación en 1990, en abril. O sea, un mes después de asumir el, el gobierno, en abril de 1990, él crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Para investigar los las violaciones de los derechos humanos que se habían producido en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 a, a, al 11 de marzo de 1990. Ese era el, el lapso de tiempo. ¿ya? Entonces eh, esta comisión va a ser presidida por don Raúl Rettig, gran jurisconsulto chileno, ¿no es cierto? Abogado de larga trayectoria. Y como tú lo señalaste muy bien eh, va a ser como la coronación de, de, de una vida ¿ya? dedicada al derecho. ¿ya? Y casi un año después eh, en febrero de 1991 se entrega el informe, que es la fotografía que yo le estaba mostrando a ustedes, ¿no es cierto?, recién, en donde se está entregando ahí, el, el don Raúl Rettig le está entregando a don Sorby, ya el, el informe, el famoso informe Rettig, porque va a quedar con el nombre de, de su presidente. Es verdad que el informe fue hecho por un montón de, de varias personas, ya, de distintos ámbitos políticos. Yo, por ejemplo, recuerdo que estaba el historiador Gonzalo Vial, que era... Ya, le había hecho la bibliografía hasta Pinochet y también estuvo en, en esta comisión, entre otros bueno, la cosa es que para resumir un poco para nuestros amigos auditores ya, el informe eh, que tiene casi 1400 páginas recogió nombres y la breve historia de 2115 personas, aquí tengo el dato ya que calificadas como víctimas de violación a sus derechos humanos. Ya, acá el detalle son 1.068 ejecutados políticos, 957 detenidos desaparecidos, 90 personas muertas por atentados. Y a esto hay que sumar también 164 personas víctimas de violencia política. Además, incluyó otros y 641 casos que la Comisión consideró que había que seguir investigando. Ya, ¿Por qué es tan importante esto? Porque fíjate que, el día 4 de marzo, y por eso que lo, 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 lo quise traer a colación hoy día, el 4 de marzo de 1991, el presidente Patricio Elwin ya se va a dirigir al país, un va a dirigir al país un discurso, ya dando a conocer el texto del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, discurso que tengo acá también publicado en el diario La Época, ya en esos años, ya, y que lo encuentro que es, es la mejor manera ya de recordar y aprender y reflexionar. Yo creo que los chilenos no olvidamos el informe reti. Yo sé que deberíamos pasarlo en el colegio, o sea, de hecho yo os lo comento, lo paso, es parte de la materia de historia de Chile. ¿ya? Pero si tú le yo creo que si hiciéramos una encuesta ahora a Luis Miguel, Lili, eh, eh, Miguel, ¿no es cierto? A nuestros amigos auditores, los televidentes o a la gente en general, salimos a la calle y hacemos una breve encuesta, muchas personas ya tienen una connotación negativa de lo que son los derechos humanos. ¿Están fijados? Cuando mencionan los derechos humanos, lo mencionan referido a, a, a delincuencia, a que los delincuentes tienen más derechos, eh, que hablemos la pena de muerte, ¿sí? establezcamos la pena de muerte, total, así no, que... ¿Dónde están mis derechos humanos? Etcétera. ¿Dónde están mis derechos humanos? Ya, si un carabinero lo golpea, ¿dónde están los derechos humanos, carabinero? Si los, los militares ahora estarán reclamando los derechos humanos de la estatua de Aquedano, etcétera, ¿te fijas? O sea, como que los derechos humanos me sirven para todo. ¿ya? Y eso entonces me, me da a mí a pensar de que evidentemente nadie nadie se ha dado el trabajo como lo hiciste tú, de leer el informe ¿ya? porque aquí define muchas cosas, define conceptos reinteresantes, ¿ya? o por último mira qué simpático, ¿ya? no lean el informe a Reddit, porque son muchas páginas, ya lo acabamos de decir más de 1400, ¿ya? sino que lean el discurso nomás, búsquelo en internet búsquelo en google, google, o, discurso del 4 de marzo de 1991 del presidente Patricio Aylwin, porque es un excelente resumen, aquí en dos páginas tengo el excelente resumen de lo que fue la comisión el informe y para qué se hizo entonces aquí mira citando a Elwin ya algunas cositas no algunas cosas pequeñitas vamos no es cierto a entender ya por ejemplo eh, mira dice acá eh, a ver a ver dice al asumir el gobierno dije que esta era una herida abierta ya en el alma nacional que solo podríamos cicatrizar si procurábamos reconciliarnos sobre la base de la verdad y la justicia para eso el informe Estamos en 1990 ya había no es cierto un chile dividido un cuarenta y tanto por ciento votó por el caballero otro ¿eh? porcentaje importante había votado por una nueva, por, por, por un gobierno democrático ganó ese gobierno democrático no es cierto ya el, los partidarios del no y otros más ganaron ahí con elwin ya pero elwin se dio cuenta este país estaba herido no es cierto estaba fracturado estaba como estábamos como la insignia de nuestro colegio bueno, Luis Miguel un corazón sangrante no te fijas este exactamente entonces yo me acuerdo hay, Jorge pero reconciliarnos sobre las bases de la verdad y la justicia ese era el objetivo del informe verdad me, y justicia dale dime
0: me acuerdo que también se usó como argumento el que en esa época el, eh, había en Argentina cuando terminó la dictadura militar y creo que en Uruguay también se había tratado de llegar a la verdad y a la reconciliación a través de leyes ¿Te acuerdas de claro. la ley de punto final de Argentina?
1: Ah, sí, De, de,
0: claro. de Raúl Alfonsín, y también hablaban, ¿te acuerdas la, la, la ley de obediencia de vida? Que indultaba a los militares que habían recibido órdenes para violar los derechos humanos. Entonces claro. él dijo en su momento, y la gente que lo acompañaba, porque él tuvo muy buenos asesores también, en que... Eso no había llegado, llevado a la reconciliación en Argentina, y era un fracaso. Por eso quiso hacer una comisión, una comisión legitimada por la ciudadanía, y por eso estuvo este caballero que tú hablaste de Javier Vial, creo. Y Gonzalo eh, Vial. Gonzalo Vial, este también voto. estuvo, me acuerdo, eh, Jaime eh, Velasco, no, Velasco se llamaba, otro, otro eh, abogado. Salaket,
1: porque ahora es que hablamos de Jalaquet, del abogado Salaket, de Derecho Humano, también estuvo Salaket. ahí, claro.
3: Jaime Castillo, José Lucía, Jaime de la Jara.
1: Jaime
0: Castillo de claro. ese caballero de anteojos de, de, anteojo de ópticos bien, bien profundo. Entonces, lo que buscó el presidente Elwin y, y el gobierno del presidente Elwin fue justamente eh, esa legitimidad que te decía yo. Una comisión que estuviera con, representada con todos los sectores. Por eso hubo gente de la derecha conservadora incluso, una claro. derecha republicana, que incluso apoyó a Pinochet. Eso es lo que me acordaba, quería aportar.
1: No, y está fantástico. Mira, acá quiero, eh, si, si, yo estoy leyendo el discurso del presidente, Erwin, o sea, acá no estamos inventando nada, porque fíjate que yo también he escuchado comentarios odiosos, a se si comparten cosas por ahí, ya que son que no son verdad. ¿eh? Estamos en una época de, de muchos fake news, de mucha, de, de, de mucha cosa que se dice que es cierta, que dijeron, que se hicieron, y que es mentira entonces qué bueno volver a las fuentes, qué bueno de repente darse una vuelta, yo tengo los diarios acá porque soy, soy antiguo en mis cosas, tan amarillentos pero si usted se mete en internet, se mete a la página de la, del Congreso, se mete a la página de la Biblioteca Nacional, Memoria Chilena etcétera, están estas cosas entonces ahí sí que tenemos fuentes de verdad mira, acá el presidente Elwin en su discurso explica nosotros sé, lo que se investigó, dice, la relación divide el periodo en tres etapas Él la comprendía entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 ¿Ya? Y después el periodo de la DINA hasta agosto de 1977 ¿Ya? Y finalmente la etapa en que la DINA fue sustituida por la CNI ¿Ya? A partir de 1983 ¿ya? Yo lo resumí, no lo leí completo ¿Ya? Pero para que quede claro, tenemos entonces las tres grandes etapas. Y, y, y está clarísimo O sea, Junta Militar de Gobierno ¿Ya? Accionar de la DINA y después accionar de la CNI. ¿Te explica? ¿Ya? Y, y ese periodo. Espérate,
0: y, yo... Ahora Dili, ¿tú, tú tenías ahí por ahí, parece, el listado de quiénes, o algunos, no sé sí, cuántas personas. Ahí, ¿Pero ¿Me lo sí, lo
3: tengo acá. ¿Lo ah, Raúl Retix Jason, obvio. Ya. ¿Perdón?
0: Entonces, Raúl, Eso sí, te, te quería preguntar, Si sí, podía preguntar, que, te, te estaba preguntando quiénes tenis tú. Obviamente no, creo que estén todos. Sí. No,
3: yo no, yo no los tengo Red, acá. Pues, sí, Jaime ya. Castillo Velasco, José Luis C. Agaña, Mónica Jiménez de la Jara, Ricardo Martín Díaz, que era ex ministro de la Corte Suprema, Laura Novoa Vázquez. Gonzalo Vial Correa, José Salaquet, Jorge Correa Sutil.
0: Mira, Jorge Correa Sutil eh, después fue abogado del interior, o sea, uh -huh. ministro del interior. La Mónica Jiménez que tú estás hablando, si no me ministro equivoco también fue mi, mi, ministro de educación la que recibió el, el vaso de, de agua. De verdad, de agua. Claro, eh, claro. Exacto, claro, exacto.
1: Eh, sí, José Salaquet, tú ya lo mencionaste. Bueno, el, Jorge, el gran, el gran eh, defensor de derechos humanos, José Salaquet, claro. José Luis está fallecido. Yo creo que sí. Me, pienso pienso que, que ya no queda ninguno de esa lista ya.
0: Probablemente. Sí, Porque
1: va, ya, 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 ya tenía sus años en ese tiempo. Estamos hablando de 30 años atrás. Si están Oye, vivos, Y, lo, decían,
0: y lo, lo más importante, como se hacían las cosas antes.
1: Parece parecer está
0: vivo. Al ¿eh? es, parecer está vivo. Esa sí, gente pues, recibió no. esto de pago.
1: No, pues claro. no no Aquí esto fue ad honorem. Como ah, en eso, en eso antigua, no
3: sabía que ¿verdad? había sido. Eso no.
1: era una que llama la
0: atención. Así se, eso eran los republicanos, pues.
3: Qué Mira,
1: lo interesante del, 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 del informe RETIC, ¿no es cierto? Este de, de Informe de Verdad y Reconciliación, es que ya, ya de, desde detallé la primera parte, ¿no es cierto? Que establece los periodos, ¿no es cierto?, de donde se producen esta, estas violaciones de derechos humanos. Pero que en resumen podemos decir que son de 73 hasta 1990. ¿sí? O sea, todo el gobierno militar. ¿Ya? Pero lo importante es la segunda okay. parte, que dice las recomendaciones que daba el, este informe. ¿Ya? ¿Y que son? Yo las voy a resumir, nomás acá. Reparación a las víctimas. Algo que hasta el día de hoy se festina, se claro. burlan, ya cuestionan, comisión de esta sinvergüenza está en Miami y recibe tal cosa. Te fijas? Bueno, lo, lo, los que nunca están de acuerdo con nada. Eh, prevención de eventuales violaciones. Y acá me quiero detener. Ya de aquí, aquí me quiero detener un poquito. A ver, mira. Mm, el informe formula numerosas sugerencias para mejorar la legislación nacional en la materia. ¿Ya? perfeccionar el poder judicial a fin de que cumpla efectivamente su rol de garante de los derechos esenciales de las personas lograr en las fuerzas armadas de orden y seguridad la plena conciencia sobre el valor de los derechos humanos y el consiguiente compromiso de respetarlos en el ejercicio de sus funciones bueno, ahí nos damos cuenta que esto que el informe eh, eh, trata de impulsar 30 años después todavía no lo tenemos Mira, que impresionante. Todavía la Fuerza sí. Armada, en relación a lo que comentaba hace unos días atrás sí. comandante en jefe lo los antichilenos, todavía tenemos el lenguaje bélico de esa época, y todavía nuestro poder judicial, para algunas cosas, es muy célero y para otras, ignora totalmente la justicia.
0: Todavía tenemos instituciones armadas que en realidad se, se regulan a sí mismos. O sea, claro. ¿Qué te puedo decir? El, cuando estaba Blumel, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sí. eh, pidió un reporte a Carabineros sobre los hechos de los... Los, los perdigones con gente que a la cual han afectado en sus ojos y todavía no, Carolina no entrega el reporte y no hay cómo exigírselos
1: por ejemplo la, la tercera parte del informe RETIC es eh, más conocido de todos y es el listado de víctimas no es cierto Una parte que dice acá 635 páginas con una breve reseña biográfica por orden alfabético de cada una de las 2.279 personas respecto a las cuales se formó convicción de que murieron o desaparecieron como víctimas de violación a sus derechos humanos o como víctimas de la violencia política. Entre ellos 132 miembros de Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad. Así que ese, ese es el informe. Ahora lo que yo encontré notable acá son las reflexiones del presidente Erwin en su discurso ya que él habla de la verdad habla de el perdón y la reconciliación ¿ya? y la justicia. ¿ya? Y yo seleccioné de cada uno un pequeño parrafito que, que, que vale la pena escuchar ¿ya? y tal vez comentar. Mira, por ejemplo en el tema de la verdad, dice donde la verdad no es respetada, se quiebra la confianza entre las personas. Surgen la duda, las descalificaciones y consiguientemente los odios y la tentación de la violencia. La Pero mentira... Es la antesala de la violencia e incompatible con la paz. Toma, gobierno de Piñera. ¿Qué quieres que te diga? Un gobierno que se ha acostumbrado a hacer grandes anuncios y que se acostumbra a decir una cosa y después la otra y embolinar la perdica, antiinfliar, así, como buen película mexicana, te fijas, y en realidad, ¿dónde está la verdad? Y fíjate, entonces, donde la verdad no es respetada, partiendo del presidente para abajo, bueno. ¿Qué, ¿Qué tenemos? Una, una situación que entonces nos lleva a la violencia. ¿Qué es lo que dijo el papá de la niñita asesinada en, en el asalto? Ya que fue a pedirle pena de muerte al presidente Piñera. El presidente Piñera dijo, lo vamos a conversar, lo vamos a discutir. Y sabe lo que le responde el, el papá, le dijo, bueno, si no saca la ley, yo me voy a hacer justicia. Claro, si donde no hay verdad, entonces llegamos a la violencia, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, la mentira es la antesala de la violencia. Ojo con eso, me, me gustó esa frase. ya Mira, en la parte de el perdón y la reconciliación, que esta es la parte más importante del discurso, y no sé si tú te acuerdas Luis Miguel, yo lo tengo grabado en BHS <risa> imagínate, todavía lo tengo por ahí guardado en VHS, ¿Ya? y cuando Elwin pidió perdón, mira que fácil, mira que sencillo ¿En el, en el Estadio Nacional, no, acá en el mismo discurso, ya mira, eh, dice muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner punto final a este asunto, por el bien de Chile debemos mirar hacia el futuro a, que nos une más que el pasado, que nos separa ¿Ya? y bla, bla bla bla, pero mira y eh, dice acá, mmm, ¿quién no podría compartir estos anhelos? Pero para realizarlo, sin embargo, hay que empezar por precisar quiénes son los ofendidos llamados a perdonar y quiénes los ofensores que han de ser perdonados. El perdón no se impone por decreto. El perdón requiere arrepentimiento de una parte y de la otra generosidad. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque mira lo que pasó después. un momento, yo me acuerdo que fue muy impactante. Cuando dijo acá. Y el presidente dice, por eso es que yo me atrevo en mi calidad de presidente de la República a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Aprende, viñera todos estos jóvenes que han perdido ojos, Gustavo Gatica, ya la, la, la señora hasta que también perdió su vista, ya los que han sido torturados y los que sufrieron apremios, etc. Oye, costaba tanto como presidente de la República ya, presidente, de todos los chilenos, llegar y decir, lamento los excesos, pido perdón. Ya, y, 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 y sinceramente. No, en vez de eso, ¿qué hizo Piñera? Se rodeó de militares y le declaró la guerra a Chile. Estamos en una guerra con un enemigo poderoso. ¿Se acuerdan? Es diferente, ¿eh? Ya, o sea, mira, el güey nunca ha sido eh, de mi devoción, personaje de mi devoción. Ya, por sobre todo por su acción virulenta durante el gobierno de la Unidad Popular que llevó al país a, al golpe de Estado. Ya, pero, pero le reconozco que cuando la historia lo llevó al tribunal y le dijo, bueno, usted qué dice tuvo la entereza moral ¿ya? de, de, de hacer lo correcto en el momento correcto te fija? y aquí, él como presidente de la república, asumió el nombre de la nación ¿ya? y pidió perdón si no cuesta nada, si la soberbia es un pecado, ¿a qué cree que le diga? bueno, en el tema de la justicia mira que simpático lo que dice acá dice, la justicia es la mayor de las virtudes sociales, base insistituible de la Paz. ¿Y por qué está la gente reclamando todavía en plazas y tales? ¿Por qué está quemando al general vaquiano todavía? ¿No es cierto? Porque se siente injustamente tratada. Sentimos que acá hay una justicia para rico, una justicia para pobre. Mira, o sea, qué actualidad las palabras de Elwin? Dice aquí un patricio: sabemos que por las limitaciones propias de la condición humana, la justicia perfecta es generalmente un bien inalcanzable en este mundo. Lo cual no obsta a que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible y esa es la frase, de ahí viene en la medida de lo posible no lo dice acá ya pero esa es la de, 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 de esa idea, de ese concepto jurídico de que la justicia, claro, es algo inalcanzable, es un ideal ya pero por lo mismo en la medida de lo posible ¿te fijas? así que por ejemplo, mira, aquí quiero, para terminar esta parte ¿no? eh, como tengo el tiempo, muy bien Miren, dice acá, la justicia no es venganza estoy pensando en los pedidos ahora de pena de muerte y todas esas cosas, la justicia no es venganza por el contrario, la excluye no se sanciona ni repara un delito cometiendo otro análogo nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo ni menos a atentar contra la vida ajena a pretexto de justicia ¿habrá leído esto el señor Blumen contra el ministro del interior? nadie tiene derecho a hacer daño a otro ah no, es que en virtud de una orden, que el orden público, que la seguridad nacional y la cacha de la espada, y la araucanía y el estado de sitio, perdóneme ¿Por qué no volvemos a leer esto? Esto tiene 30 años, o se nos olvidó ya. Bueno, en el discurso de Don Patricio, al final, mira que él hace un ruego a los chilenos. Ya? Dice acá, al finalizar esta exposición, quiero rogar a todos mis compatriotas que se esfuercen por asumir esta verdad con interés y responsabilidad. Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que nunca más, y eso está en mayúscula, nunca más en Chile vuelva a pasar algo semejante. Esta, Ahí está esta tarea de todos, y está. Ah, exacto, que... esta es tarea de todos los que nadie puede excluirse. Nunca más en Chile. Don Patricio, bueno, él ya falleció. Así que, por una parte, como diría mi, mi, mi madre, qué bueno que no está viendo esto, porque estaría tremendamente contrariado. O sea, desde el 2019, que parece que se nos olvidó que eran los derechos humanos, la importancia de ellos, y yo lo encuentro tan, tan deplorable, porque yo como profesor de historia me siento mal. Entonces, quiero decir que, como, como mis colegas y yo, hemos fracasado entonces. No hemos logrado ya eh, meterle y hacer carne de estos conceptos, estos principios, estos preceptos en nuestros educandos. Porque entonces el que está dejando las cosas en Plaza Italia, el que lo está reprimiendo, el ministro que está hablando Sandese y el presidente de la República que se le da las manos, no han aprendido nada de la historia entonces. pues, ¿Ya? 30 años del informe RETI. Yo eh, llamo a nuestros amigos, auditores y televidentes a que googleen, lean. Ya, infórmense, pero no, 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 no es mala onda así como voy académico, no aprende roto no, no, sino que en el sentido de que en la medida que uno conoce estas cosas, empatiza empatiza, ya, y entonces hablamos con, con, más, con más seguridad, con más certeza y siempre juicios pues, ya, una última cosa, aquí mi amigo Luis Miguel, perdóname que me tome la ¿No, es cierto? La... no están
0: apurando ahora, y así que... Sí, pero
1: esto es muy, es muy, esto es muy cortito, es muy cortito. Usted sabe que yo soy católico, pues. Ya, y tengo la frase perfecta para terminar este, este segmento. Ya, Mateo, Mateo 12, aquí lo tengo. A ver, Mateo 12, 25. Escuchen, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá mantenerse en pie. No voy a decir palabra de Dios, no. Simplemente voy a decir qué frase más acorde a lo que estamos viviendo. Todo reino dividido desaparece. Oye, seamos responsables. Siempre hemos defendido con Luis Miguel la ciudadanía responsable. Bueno, 30 años del informe RETIC, 30 años del informe de la Comisión Verdad y Reconciliación. A reflexionar, amigos, a reflexionar porque estamos en el momento de construir el Chile que queremos. Y este es el Chile que queremos. Un Chile ¿eh? reconciliado, pero en verdad y justicia como lo soñaron nuestros nuestros presidentes, no, no, nuestros juristas, etcétera Porque la historia es nuestra. Y, y
0: la hacen los pueblos.
1: Muchas gracias. Y es cíclica y cíclica, porque si vamos a pasar ah, Mira, como, como queda un minutito, no olvidemos, Luis Miguel, ya, y, y, y el tema es muy serio, por eso que no, que no quise, lo dejé para el final, no olvidemos que lo, yo he podido hacer este espacio con el gentil auspicio de Preparar Restos. La red que te prepara en todo lo que necesites. Vamos a dar aquí el teléfono para que llamen a Preparar Red. Recuerden, si usted quiere repasar materia, quiere prepararse para la prueba, quiere dar exámenes libres, etcétera, 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 Preparar Red es la red que te prepara en todo lo que necesites. El teléfono es el siguiente. Ya aquí lo tenemos. Preparar, dame un minutito. Acá lo tengo a mano. Ya es el 569. Aquí está 569. 9444 9637. Repito, prepara red, clases online, 569-9444-9637, ya la red educativa que te prepara en lo que tú necesites. Muchas gracias Jorge,
0: ya nos gracias estamos retirando, Miguel, muchas gracias por la puesta en el aire, Lili no vamos a tener que ir así nomás porque está buradito por el, el Miguel Olio, muchas gracias por estar aquí, aquí chiquillos. Cuenta. Nos vemos entonces. Bueno, este programa está, se repite mañana en, eh, a través de YouTube y eh, Radio Hoy. Le damos la gracia de haber estado ustedes escuchando este interesante programa. Gracias, Jorge, por haber traído este documento histórico que realmente es algo que emociona, apasiona. Nos vemos el próximo martes con otra historia del profesor Jorge Raya, con la compañía de Lili Zúñez. Jorge Raya en los controles Miguel Orio y un servidor. Que estén muy bien. ¡Los vemos! ¡Los vemos!